0: molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal, no formato de apenas 30 minutos. Pode contar aí no relógio, daqui a meia horinha você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje não tem como eu deixar de falar do que o mundo inteiro tá falando. Sim, né? Eu pensei muito se eu iria fazer um episódio sobre isso ou não, né? porque de repente né? mudar o assunto seria uma boa, pensar em outra coisa. Mas o pessoal do grupo do TED. Tele não falou que era melhor falar mesmo de Coronavírus, porque né tem que conscientizar, mas eu vou trazer essa perspectiva histórica aí, não sobre o Corona em si, mas sobre as maiores epidemias da história da humanidade. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou falar sobre o tifo, vou falar um pouco sobre a tuberculose, falar sobre a cólera, enfim, falar sobre a peste negra, né, que é o clássico aí da história. E aí, né, a gente vai aprender um pouquinho mais pra gente né, aproveitar esse tempo, essa quarentena em casa, né? O mundo inteiro tá passando por uma parada inexplicável, se pai é a maior crise da nossa geração, tá, que tá acontecendo agora nesse momento, então a gente tem que tentar sobreviver e também né, principalmente tentar ajudar os idosos que a gente tem em casa, né porque como todo mundo já sabe muito bem, né para o idoso, o coronavírus ele é muito mais mortífero, muito mais letal né? pode ser uma parada que não, dê, não tem volta, né, então a gente tem que redobrar as medidas preventivas pra que a gente não passe o vírus pra essa galera aí que tem mais idade, porque a chance dessa pessoa vir ao óbito é maior do que uma pessoa mais nova do que ela. Mas gente nova também pega, tá? E pode ser sim, tá? Existe a possibilidade, sim, real pra caramba de uma pessoa mais nova pegar o corona e aí também vira o óbito, tá? Não pensa aí também que você é novo e dane-se. Você também pode morrer. As chances são só maiores para os mais velhos. Eu tenho muita coisa pra falar aqui antes de começarmos o episódio, mas eu vou tentar ser bem breve aqui. Primeiro, o vírus não é uma arma biológica da China. Pelo amor de Deus, tem um estudo da Nature provando que o vírus veio de origem animal e de forma totalmente natural, tá galera? Pelo amor de Deus, se você abrir mão da ciência nesse momento, parabéns eu acho que é um péssimo timing aí da sua parte pra gente né, abrir mão da ciência pra parar de acreditar na ciência. Segundo eu espero que você esteja ouvindo esse podcast da sua casa, porque você sabe tanto quanto eu, que ninguém pode sair de casa senão aumentam as chances drasticamente de passar o vírus um pro outro aí. E terceira, pausa aí o episódio, vai lá no banheiro, pode pausar eu deixo. Passa água com sabonete bonitinho na mão, eu espero, vai lá, pausa aí Pronto, agora que você lavou a mão, a gente pode continuar aqui. Bem, senhores, hoje nesse episódio do nosso podcast do Estar é Meia Hora, nós vamos falar das maiores epidemias ou pandemias que assombraram a humanidade. A peste negra, a cólera e outras, né, serão explicadas aqui brevemente, tá? Então não se esquece também, tá, gente, que eu sou professor de história, então eu vou trazer uma abordagem muito mais histórica sobre essas pandemias, sobre essas epidemias, do que biológica, né, porque, enfim, não, não entendo essa parte. Temos que aprender história justamente pra gente não repetir os erros. Lembra disso, né, você já ouviu essa, essa frase algumas vezes aí durante a sua vida, então, esse momento é o momento mais apropriado para lembrar dessa frase, tá? Temos que aprender história para não repetir os erros. Então, aprende aí com história meia é hora o problema, né? O, o perigo de uma pandemia, de uma epidemia, para você não subestimar o coronazada. Demorou? então é isso pessoal, entre no site históriaemmeiahora.com, repetindo históriaemmeiahora.com, pra você ouvir os nossos episódios, entrar em contato comigo lá na aba contato, e aí você pode sugerir temas, falar de uns erros que eu cometi durante algum episódio, enfim ah, também entra lá no newsletter, tá assina a nossa newsletter, que aí você vai poder ter acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, a gente tá conversando todo dia lá sobre história, sobre podcast sobre várias coisas, tá muito maneiro o grupo, tá, então é isso, nos siga na rede social, no Facebook, Instagram, é arroba História em meia hora e me segue também, né, Coitadinho. de mim, é arroba Vitor C. Soares, tá, no Facebook, no Instagram e no Twitter, arroba Vitor C., né, com s -I mesmo, Vitor C. Soares. Bora começar o episódio, galera, roda a vinheta aí, vambora! História em meia hora Vamos começar pelo grande clichê aí, né? Que a gente sempre estuda na escola: a peste negra. A minha ideia é que nesse episódio eu também faça cronologicamente, tá? As grandes epidemias aí. A peste negra é mais antiga, né? A gente está falando de século 14. Então depois eu falo da próximo século 15, 16, século 17, assim sucessivamente. Bem, pessoal, a peste negra, ou a peste bubônica, ela matou em torno de 100 milhões de pessoas no mundo inteiro, molecada. 100 cacá, brother. É muita gente. E, na época, existia algo em torno de 450 milhões de pessoas no mundo só, tá? Só na Europa, foi um terço da população total, Cara, isso é muito absurdo, população total, então por porcentagem, se você é parar pensar em porcento apenas, a peste negra foi a maior epidemia da história da humanidade aí, a gente vai ter algumas outras aí que vão matar mais, mas aí é quando a humanidade já tinha maior número né, em porcento a peste negra é mais mortífera aí. O auge da praga foi entre 1343 até 1353 10 anos no pico da morte, moleque 10 anos que muita gente morreu mesmo, tá? Não que antes não tivesse e depois continuou tendo Não, eu tô falando que é o pico Tô falando que nesses 10 anos foi onde morreu praticamente esses 30% da humanidade aí, cara Bagulho tenso Acredita-se que ela nasceu nas planícies da Ásia Central e foi através da Rota da Seda que ela foi se espalhando pelo mundo todo, tá? A Rota da Seda, galera, pra quem não sabe, era uma série de rotas interligadas através da Ásia do Sul, naquela regiãozinha ali, usadas no comércio da seda entre o Oriente e Europa. De repente, um dia eu faço um episódio aqui no Estado Meia Hora sobre a Rota da Seda. Tem muito bagulho maneiro. Bem, a doença é causada por uma bactéria que é transmitida ao ser humano através de principalmente dois animais. Pulgas e ratos pretos. Outros roedores também transmitiam, mas principalmente os ratos pretos que vão ser a causa da desgraça mesmo. Muita gente também acredita que a peste foi disseminada pelos mongóis, galera. Quando o Gengis Khan dominou boa parte da Eurásia, né, Europa e Ásia, eles foram infectados ali quando invadiram o sul do Himalaia e depois espalharam pra galera também no resto do mundo. Tem um poeta italiano que viveu durante o auge da peste, que ele escreveu algumas coisas muito legais, muito importantes sobre a doença. É o Giovanni Boccaccio. Olha só, vou repetir o que ele falou, abre aspas. Eu vou fazer a mãozinha de coxinha aqui enquanto eu falo, tá? Apareciam no começo, tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou nas axilas, algumas inchações. Algumas dessas cresciam como maçãs, outras como um ovo. Cresciam umas mais, outras menos, chamava-as, o povo, de bubões. Em seguida, o aspecto da doença começou a alterar-se. Começou a colocar manchas de cor negra ou lívidas nos enfermos. Tais manchas estavam nos braços, nas coxas e em outros lugares no corpo. Em algumas pessoas as manchas apareciam grandes e esparsas, em outras eram pequenas e abundantes. E do mesmo modo como, a princípio, o bubão fora e ainda era indício inevitável de morte, também as manchas passaram a ser mortais. Para dar sepultura a grande quantidade de corpos, já não era suficiente a terra sagrada junto às igrejas. Por isso, passaram-se a edificar igrejas nos cemitérios. Punham-se nessas igrejas às centenas. Os cadáveres que iam chegando e eles eram empilhados como as mercadorias dos navios fecha aspas. Inclusive, né, não sei se você percebeu nessa última parte, os corpos antigamente eram todos velados dentro das igrejas, mas com a peste criou-se o costume de velar já no cemitério, né? Porque afinal as igrejas não comportaram tanta gente morta por conta da peste. Macabroso, moleque, vou dizer que não. E sabe aquela máscara, tipo de um corvo? É um médico da peste. Muita gente relaciona essa máscara à peste, mas na real mesmo, se vamos falar de, de fatos históricos aqui, né, que aqui tem informação, olha só. É, essa máscara foi inventada somente mil 619, por um médico chamado Charles de Lorme. A peste, ela só vai ser resolvida, entre aspas, tá? Com a melhora da higiene e do saneamento básico das cidades. Afinal, era o rato preto que era o principal transmissor da doença. A doença não veio do rato, ele só transmitia doença, brother, tá ligado? Tipo, a egípcio, né? Ele não inventou a dengue, ele só transmite. Na Idade Média, a galera tava arrangando algumas coisas antigamente, uma coisa que é importante pra você entender como que a higiene não fazia parte, né? Da, da, da realidade da Idade Média dos europeus, principalmente. E aí o brother tá comendo, lá arrangando o almoço dele, dele. Aí vinha um rato e subia na comida, né? O que, que você faz? O que, que você faria hoje em dia? Você falava, meu Deus do céu, você entrava em pânico e jogava comida fora, obviamente. Nessa época, a galera cagava pra isso. A galera falava, show rato, dá licença. E depois voltava a comer a mesma comida, tá ligado? Eu não tinha noção, né? De que o rato podia trazer doenças e, né? Principalmente a peste bubônica. Muita gente hoje em dia ainda morre, tá? De peste de bubônica, mas hoje não chega a 1% do que foi no passado. Por isso, fica aí a dica do História Meia Hora. Além de lavar a mão o tempo todo por conta do coroninha, não comam comida que o rato passou por cima demorou It will be a planeta of apes a segunda grande epidemia que a gente vai falar aqui hoje também é uma doença bacteriana. Foi a cólera, galera. Ela matou centenas de milhares de pessoas na história. A epidemia da cólera começou mesmo no século XIX. Ela foi originária da Índia e de Bangladesh. Em 1885, já tinha chegado no Brasil e em todo o resto do mundo também, tá? Acredita-se que ela se espalhou pelo Rio Ganges, por conta dos rituais hindus que tem lá. Onde a galera joga os corpos mortos das pessoas, mas também, né, por conta de uma questão industrial. Afinal, tem um monte de indústria lá que desperta dejetos, fertilizantes, pesticida, um monte de coisa que vai desgraçar, né, o rio todo. E o lance é que nesses rituais induz, além de ter isso de jogar o corpo das pessoas mortas, também tem um lance onde as pessoas bebem a água do Ganges. Então, né, super conveniente para a bactéria por conta da cólera, né? A galera joga corpo morto lá, o corpo fica lá todo esmelinguado dentro do rio Ganges. Depois a galera vai e bebe aquela água, a cólera vai passar com certeza. A cólera, galera, é uma doença que existe em todos os países com problemas de saúde pública, inclusive, até hoje. Isso, inclusive, né, acontece porque a doença transmite-se através da água de alimentos contaminados com as fezes humanas. Olha aqui, Doriel, é o cocô da galera que transmite a cólera. Mas também, gente, você também pode conseguir a cólera se você comer um marisco mal cozinhado. É uma das principais fontes de cólera, tá? E eu quero aproveitar esse negócio do marisco aqui pra dar um exemplo, pra falar de uma parada. Pessoal, sabe aquele seu tio do interior que come marisco? Isso daí, aquele marisco que às vezes é quase cru, tá ligado? Galera, isso é tão bizarro quanto um tiro do interior lá da China que também come um morcego, come uns bagulho bizarro, tá ligado? Esse papo de demonizar os chineses só porque eles comem comidas exóticas, a galera esquece que aqui no Brasil a gente come marisco, caranguejo, coração de galinha, lagarto, gambá, moleque. Vários bagulho que pra outros países do mundo é tão estranho quanto pra gente é comer morcego. Mas vamos voltar a falar de cólera. Os seres humanos na cólera são os únicos animais afetados pela doença. E o lance pra não pegar a cólera é o saneamento básico mesmo. É, países mais pobres acabam sendo os mais afetados exatamente por terem problemas para cuidar do saneamento básico. We gave them a gene therapy that allows the brain to create its own cells in order to repair itself. We call it cure to Alzheimer's. A terceira epidemia que a gente vai falar aqui hoje é a tuberculose. Essa é muito famosa entre nós, né? Ela é recordista inclusive, tá? Ela matou, galera, um fucking bilhão de pessoas, tá? A tuberculose matou um bilhão de pessoas entre 1850 e 1950. Essa doença não tem bandeira, não tem uniforme, não tem pátria, molecada. Ela acompanha a humanidade há muito tempo. Existem relatos, inclusive, também de tuberculose em ossos humanos pré-históricos, enquanto na Alemanha de 8 mil antes de Cristo E também tem os relatos também muito famosos De 3 mil antes de Cristo no Egito Galera, a tuberculose é uma desgraça Das antigas pra nós A doença é transmitida de pessoa pra pessoa Por via aérea O contágio ele ocorre através do ar Quanto maior o número de pessoas em áreas fechadas Maior a possibilidade de contaminação Durante muito tempo a galera sempre relacionou a tuberculose como simplesmente um castigo divino né? A gente sabe como é que funciona E somente com o Hipócrates na Grécia que começou a ter uma perspectiva diferente sobre a doença De que era uma doença natural e de que né, pelo seu caráter de esgotamento físico Passou a denominá-la tísica, né? por conta da palavra física a gente tem registro até de Roma galera, sobre a tísica, dizendo que era melhor repousar, né? melhor esperar um clima melhor, como uma forma de tratamento mesmo Durante a Idade Média, não foi desenvolvido um estudo muito grande, porque, né, o avanço da medicina e a Idade Média não são coisas que combinam muito. Aí tem uma parada muito curiosa, galera, que nessa época foi desenvolvida uma lenda que dizia que a tuberculose poderia ser tratada com o toque de um rei. Olha que doideira! E por conta disso, por conta dessa lenda aí, uma vez por ano, as pessoas peregrinavam até o rei da França, rei da Inglaterra, o rei desses países maiores aí, e pediam pra ele tocar nas feridas com pus, acompanhado óbvio de uma oração, né? Os cardeais, os padres faziam as oraçãozinhas ali, bonitinho. E ó, tem uma coisa que você não vai acreditar. Muitas pessoas de fato melhoravam, tá? E não era porque o rei tinha poderes mágicos ou algo do tipo, não. É que antes do rei tocar aquele ferimento, era feita uma higienização da ferida, né? Afinal, você acha que os caras iam deixar o rei tocar num bagulho todo nojento? Pelo amor de Deus. E por conta dessa limpeza, dessa higienização, às vezes é, já era o suficiente pra dar um empurrãozinho pra melhorar, né? Porque depois que dá uma limpeza ali... O corpo vem com os anticorpos e... Vral, né? Já cuidou de fato da galera... Mas enfim, com o fim da Idade Média vem o iluminismo, valorização da ciência. A galera começa a estudar sobre a doença e vai aprendendo como tratá-la, né? Quando a galera começar a abrir os corpos dos mortos, vão começar a identificar as estruturas e vão começar a identificar principalmente no pulmão dos doentes um lance com o aspecto de tubérculos. E vai ser aí que a doença, que era chamada de tísica, vai finalmente receber o seu nome atual, tuberculose, né? Por conta desses tubérculos. Ah, também tem outro nome que a galera dava pra doença, o nome era peste branca, em referência, né, a peste negra. E bem, até a década de 40, o tratamento da tuberculose era basicamente repouso e boa alimentação. Somente a partir de 1940 que começam a surgir, senhores, os antibióticos, galera, que finalmente iriam trazer a cura da tuberculose. Galera, agradeçam os antibióticos, sério mesmo é a parada mais roubada que a medicina já fez, que a humanidade já fez a chance da gente sobreviver aumentou drasticamente com os antibióticos muito obrigado ciência, valeu mesmo Meu nome é Robert Neville. Eu sou um A quarta doença que a gente vai falar aqui hoje, galera, é a varíola. Ela tem mais de 10 mil anos. Pois é, gente. A gente tem até múmia, como a de Ramsés V, que apresenta sinais de doença. A doença é transmitida por um vírus, estilo corona mesmo, e é passada de um para o outro pelo contato com as pessoas doentes ou objetos que entrarem em contato com a saliva ou secreções dos indivíduos. Bem parecido com o corona. A doença foi erradicada desde o fim da década de 70, galera, graças à descoberta da vacina em 1796. E a mesma vacina também salva a gente da poliomielite e da rubéola. Um dos registros mais antigos da varíola é a praga dos Ititas, que é originária do Egito. Também tivemos a epidemia dos elefantes lá há muito tempo quando os etíopes cercaram Meca. Pessoal, até o século XVI a galera gostava de fazer um tratamento contra a varíola chamado tratamento vermelho. O o tratamento vermelho consistia no uso de roupas vermelhas pelo paciente e até nas transformações de todo o ambiente para a cor vermelha. A galera achava que a cor, de alguma forma, ajudava a tratar a doença. O termo varíola vem do latim varius, que significa mancha, por conta né, das manchas que a doença deixa nas pessoas. A varíola atormentou a humanidade por milhares de anos. Além do faró egípcio Ramon VI, V, outras figuras clássicas da história também tiveram a doença, como a própria rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França. Calcula-se em média mais ou menos 300 milhões de mortos somente entre 1896 a 1956. Bem, agora vamos falar de uma coisa boa, uma coisa esperançosa que é o que a gente está precisando ultimamente. A varíola é a única doença considerada totalmente erradicada no mundo. Atualmente, o vírus que transmite a doença não circula mais entre as populações mundiais e as únicas amostras que ainda existem estão armazenadas em poucos laboratórios autorizados. Para serem usados, é óbvio, em estudos e pesquisa. Pessoal, vou falar agora sobre a quinta epidemia no nosso podcast. Há tipo uns 100 anos atrás, em 1919, uma nova epidemia atingiu a Europa. Meses mais tarde, no final de agosto do mesmo ano, uma onda realmente poderosa chegou com mais força. Era a gripe espanhola, pessoal. Uma doença que também é transmitida por vírus. O bagulho foi tipo filme de terror, tá? Cadáver na porta das casas, urubu rodeando as pessoas. A gripe espanhola, galera, foi tão forte que em alguns países, como no Brasil, a polícia teve que pegar as pessoas na rua e forçar elas a serem coveiros, sabe por quê? Porque os coveiros morreram, galera, olha que doideira, os coveiros morreram por conta da gripe espanhola, e aí você precisava de coveiro, né? Bagulho tipo Inception, né? O Who watches the watchman? em enterra de coveiro, sei lá. Aqui no Brasil teve tanta gente morta que não tinha caixão pra galera, e por conta disso o corpo das pessoas eram despejados em valas coletivas. A gripe espanhola contaminou 500 milhões de pessoas ao redor do mundo, quase 30% da população mundial ninguém sabe de onde veio essa doença, ela também já teve vários nomes como gripe espanhola, gripe pneumônica peste pneumônica ou só pneumônica, e assim galera diferentemente do que determinados políticos <risos> falam no Twitter a gripe espanhola não veio da Espanha, inclusive o nome espanhola tem uma curiosidade aí como a Espanha não participou da primeira guerra mundial, ela foi um dos únicos países que noticiou os números sem esconder nada da população, então olha que vacilo, o nome mais famosa doença é espanhola, só porque a Espanha foi justamente o país mais responsável. As notícias, né, o número de mortes e tudo mais, tava vindo tudo da Espanha, então as pessoas começaram a relacionar a doença com a Espanha, mas não, cara, a Espanha só foi responsável pra caramba, ela não escondeu esses números alarmantes, não escondeu o número de contaminados, de mortos, a história, galera, é muito injusta. Bem, a Primeira Guerra Mundial espalhou ainda mais a doença por toda a Europa. Até os Estados Unidos chegaram a ter 80% das mortes da sua armada só por conta da gripe. Pra você ter uma noção, galera, a Primeira Guerra Mundial matou 8 milhões de pessoas, enquanto a gripe matou em torno de 50 a 100 milhões de pessoas. Foi muito mais letal que a Primeira Guerra. As origens da doença são desconhecidas, mas é comum entre alguns mamíferos e aves, tanto selvagens como domésticas. E olha só, como não tem registro da doença em outros primatas além de nós, é considerado uma doença da civilização, que provavelmente foi surgida lá no período da sedentarização, ocorrida no período neolítico, né? Ainda é provável que o vírus seja responsável pela pandemia que esteja relacionados com o vírus da gripe suína, tá? Lembra há pouco tempo que teve a gripe suína? Só que ainda não está confirmado. Uma oportunidade de reduzir a sexta epidemia que eu quero falar com vocês aqui hoje É o tifo epidêmico É uma doença bacteriana Que gerou 3 milhões de mortes Principalmente na Europa Oriental E na Rússia Durante principalmente também os anos de 1918 A 1922 Mas o tifo ele também vai ser uma doença muito característica De prisioneiros de guerra em geral Eu quero aproveitar esse momento inclusive Para indicar o lugar onde eu conheci pela primeira vez O tifo epidêmico né? Que foi num livro chamado Mouse. Na verdade é um quadrinho que retrata a história de um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentração. Parece bobo quando você olha antes de você ler o quadrinho, mas na moral mesmo, cara, é uma das coisas mais pesadas e mais tocantes que eu já li. Eu recomendo do fundo do meu coração mesmo, cara, a coisa de você de... não vai se arrepender jamais de ler Maus. É uma história linda, triste, pesada, mas é uma história muito necessária também. Bem, o tifo epidêmico ele tem a ver com o piolho, né? o vetor da doença é o piolho. As bactérias se desenvolvem no interior dos piolins, que ao defecarem, né, quando eles dão aquela famosa gagadinha, eles liberam as bactérias e elas entram em contato com o organismo do indivíduo por meio de feridas e fissuras localizadas na pele. E olha, muitas vezes, a gente mesmo que tá coçando a cabeça, né, por quando o piolho, a gente que cria as feridas e as fissuras que depois dos piolins, quando der a gagadinha, vão jogar a bactéria do tifo lá dentro. Doideira, né? Essa doença ela é altamente contagiosa, ela se prolifera principalmente em ambientes com mais condições de higiene Por isso, o tifo é mais frequente em populações carentes, campos de refugiados e campos de concentração, prisões e né, em tempos de guerra a doença deixa umas marcas vermelhas no corpo, às vezes até rola umas hemorragia, bagulho muito feio, assim. Até hoje, tem uns surtos de vez em quando que em alguns países da África, países da Ásia, inclusive aqui na América do Sul, também rola, né? Mas aqui no Brasil, uma coisa curiosa, nunca chegou o tifo epidêmico, ou pelo menos a gente não tem registro, né? O tifo sempre aparecia em prisioneiro de guerra, por conta das mais condições que a galera larga os prisioneiros, né? E olha que curioso, tem muito historiador que acredita que a doença misteriosa que fez Atenas lá em 430 a.C. declinasse, foi justamente o tifo. Mas, né, obviamente a gente não tem certeza. O tifo também foi muito importante para definir a vitória russa Lá na batalha contra o Napoleão, tá ligado? A galera morreu mais de tifo e de frio do que na guerra em si contra os russos Então sabe aquele meme que a galera fala, que gosta de falar que o inverno é a maior arma da Rússia? De repente o tifo né, também é uma das maiores armas da Rússia sim Inclusive, a obrigatoriedade de raspar a barba e o cabelo que tem hoje em dia em praticamente todos os exércitos aí do mundo ocidental nasceu justamente por conta do tifo. Para evitar piolhos que transportavam a doença, as forças armadas ordenaram raspar o cabelo e a barba completamente. E até hoje é assim, né? Foi um costume que se manteve mesmo depois do fim da epidemia. O tifo também matou muitos judeus em campos de concentração nazista. As condições de higiene eram péssimas né, nesses campos de concentração e acredita-se que a própria Anne Frank, sabe aquela, aquela menina que morreu lá, que escreveu lá o diário de Anne Frank, morreu pela doença. A primeira descrição reconhecível do tifo foi dada em 1083 na Itália. E vai ser somente em 1909 que o Charles Nicole ele vai identificar o piolho como vetor da doença Em 1928 ele vai ganhar o prêmio Nobel tá? pela descoberta Então né, parabéns aí o Charles, aí, grande trabalho, depois paga uma cerveja Demorou? Bem, a sétima epidemia que nós vamos falar aqui hoje é a febre amarela, senhores. Essa doença, ela vem de um vírus também. E os primeiros registros que nós temos dela foi quando os espanhóis vieram aqui pra América, né? Os mosquitos eram e ainda são os transmissores da febre amarela. E você tá ligado qual mosquito <risos> que transmite a febre amarela? Moleque, é o Aedes aegypti, é isso mesmo. O mesmo mosquito que leva dengue, leva várias outras doenças cabulosas, também leva a febre amarela amarela. O brother, o maluco, o mosquitinho não quer matar nós não, moleque. O cara quer matar muito nós, tu não tem noção não. Você tem um bicho na terra que odeia raça humana, é esse mosquitinho aí, cara. Mas, né, também tem como você contrair a doença por macaco. Se você comer a famosa, a famigerada sopa de macaco, você pode pegar a febre amarela. Ah, tem outro momento com o Napoleão aqui no podcast hoje. Ele vai, vai se meter com febre amarela agora. Vai ser durante a Revolução dos Escravos na então colônia francesa de Santo Domingo. Lá em 1800 e pouco, o Napoleão ele enviou 40 mil tropas para assegurar a posse da colônia. Só que, senhores, as tropas foram dizimadas por uma epidemia de febre amarela. Então, a revolução das pessoas escravizadas vai triunfar, fundando, sabe o que? O Haiti. Olha que doideira, né? Uma doença, febre amarela, ajudou o Haiti a declarar a independência da França. Então, né, gente, a gente também tem que olhar o lado bom das coisas, né? Eu não vou defender aqui colonialismo de jeito nenhum, sou professor de história, então parabéns, febre amarela, tô devendo uma, uma cerveja pro Charles não sei o quê, já até esqueci o nome do cara, e também uma cerveja pra febre amarela. Olha o que eu tô falando, cara. Bem, anos depois também teve um problema com o canal do Panamá. Os franceses tentaram criar o canal lá, mas não conseguiram justamente por conta da doença, né? Só quando os Estados Unidos tentaram fazendo os esquemas de erradicar os mosquitos, desenvolveram também a vacina para a doença, né? Que aí eles vão conseguir criar o canal do Panamá. A febre amarela, senhores, também é muito marcante na história do Brasil, né? Vai ser uma das principais doenças lá que assombravam o rio, lá no início do século XX, que aquele famoso sanitarista Oswaldo Cruz tentou combater. E pela falta de diálogo do governo ao povo, né? Em vez de explicar que haveria uma campanha de vacinação, a população ficou bolada e com toda razão, né? Do nada, imagina, você tá na sua casa, entra uns brother na tua casa querendo te enfiar uma agulha, assim, aleatoriamente. Do nada, os caras falando que quer ver tua bunda pra enfiar uma, uma, uma agulha ali pra falar, não, é uma vacina. Ninguém explicou nada. Do nada, os caras invadem sua casa. O povo ficou revoltado com razão e é justamente nesse momento que vai iniciar a revolta da vacina em 1904 na cidade do Rio de Janeiro. Depois de alguns dias de revolta da vacina, a população vai entrar em acordo com o governo, o pessoal vai conseguir terminar a sua campanha de vacinação, vai começar a mexer com saneamento básico, vai dar uma esticada nas ruas, né? vai melhorar um pouquinho a saúde e a higiene pública da cidade do Rio. E aí, né, a febre amarela e as outras doenças que assombravam o Rio nessa época vão realmente sumir. Senhores, eu não acredito que eu vou ter que explicar isso aqui, mas a vacina funciona. Não é uma grande conspiração, não é uma tentativa de deixar seu filho ou você autista, nada do tipo, galera. As vacinas são testadas por diversos cientistas diferentes ao redor do mundo inteiro. É uma parada que, assim, não tem como você concentrar, você esconder algo sobre as vacinas. A ciência não é um grupo de pessoas dentro de uma sala onde eles e o que vai ser cientificamente comprovado ou não. Não, galera. É milhões de pessoas simultaneamente em vários cantos do mundo tentando descobrir coisas novas. E é justamente isso que faz a ciência ser tão incrível, né? É a sua falta de viés. A ciência não tem uma ideologia, a ciência não tem uma religião, nada do tipo. A ciência ela só tem um compromisso, um compromisso com a verdade. Às vezes a verdade até dói, né? Como o próprio caso do coronavírus. Ninguém aqui gostaria de estar em quarentena, ninguém aqui gostaria de não poder sair de casa, mas a ciência percebeu que infelizmente é a melhor forma de tratar. E olha, se você faz parte desse grupo que ainda insiste em não acreditar no que tá acontecendo, não acreditar na ciência em geral, olha, infelizmente você tá colocando a sua vida em risco, você está colocando a vida dos seus familiares em risco e você está colocando a vida de outras pessoas em risco também. Portanto, né, bota a mão na consciência, dá uma pesquisada boa, não se informe por WhatsApp, pelo amor de Deus, não leva o WhatsApp a sério, muita gente coloca muita notícia falsa. Eu mesmo já recebi milhões de coisas dos meus pais, dos meus parentes, falando que o coronavírus é o um lance da China, ou outro falando que já tem uma vacina, enfim, não se informe por WhatsApp, a quantidade de notícia falsa que vem lá é absurda. Bem, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Na próxima semana a gente vai voltar a falar de história. E espero que a gente esteja pelo menos um pouco mais esperançoso em relação ao corona. Fiquem em casa, lavem bastante as mãos, protejam principalmente as pessoas mais velhas. Porque né, se elas pegam o corona, eu vou ser bem sincero com vocês, pode parecer um pouco pesado, mas é preciso falar, talvez elas não sobrevivam, sabe? O Seu avô, seu pai mais velho, talvez ele não sobreviva se ele pegar o coronavírus. Tá bom, gente? Então, um abraço pra vocês. Até semana que vem. Valeu!